0: 小梦只有真正走出了球装，才是真的爱李玲玉。他的成长与爱恋
1: 是在哀悼中完成的
0: 。在哀悼中，人们会思考几个很大的问题：遇见你之前我是谁？和你在一起的时候我是谁？让我们产生连接的到底是什么东西？失去了你之后我又是谁
1: ？回忆起死去。我爱你，而爱你的信仰,也的信仰，也因为爱你的信
0: 仰而更爱你。Hello， 大家好，欢迎收听二十猫咪呀。这是一档由两个爱猫咪更爱人类的理科生发起的探索人性的影视评论节目。今天的我是虚弱的，收拾完行李，准备推开球装大门的老余
1: 。今天的我是在球装前台
0: check out 的小屋。哎呀，就是有一说一，咱们再不出门，这个双女主月就要过完了
1: 。哎<笑>，你别说了，我们的这个 flag。<笑>
0: 啊，这里还是要跟大家这个郑重的道个歉哈嗯，嗯，我们是完全错误的预估了这个一进一出球装要花的时间
1: 。众所周知，我们节目的预告几乎是从来没有准过的，所以啊，以后也就随便听听好了
0: 。哎，别别别，咱们不能这么丧哈，<笑>啊，我们会尽力改。<笑>要让大家知道我们是积极向上的，我<笑>们很努力、嗯。对对，其实是大家有所不知啊，我们节目还是比较新，嗯，而且呢，到目前为止每一期的做法都不太一样，对，应该也能听得出来吧？希望大家能听得出来，能听得出来。<笑>对，所以说，关于怎么稳定的去按照预告说话，我们两个也都还在摸索当中。嗯嗯，经常就是按照预告开始做了，结果突然出现很好的点子，然后就两个人都难以割舍，然后就在岔路上面越走越远。对
1: 你在生活中不也是这个样子吗？啊<笑>、哦，我明天要怎么怎么样，然后
0: 一觉醒来，<笑>这个想法就变了。算<笑>了算了，哎，女人呐、啊，真的真的，所以还是希望大家能够谅解一下吧。嗯，嗯我们会尽力改正。啊，不过不用担心，双女主的电影呢，一定会虽迟但到，跪着也给你做完。对，<笑>太卑微了，太卑微了
1: 。对，这里还是很卑微的呼吁一下听众：如果你听完了这一期感觉还不错的话呢，嗯、欢迎订阅我们啊，然后那个是吧？我们宣传的这
0: 个帖子帮我们捞一捞，让大家听到。<笑>对对对，谢谢大家。嗯 ，OK， 那我们正式开始节目吧。来吧，上一期呢，我们通过了解顾晓梦的几位偶像的生平啊。理解了，在故事初期的时候，小梦的人生观，嗯，尤其是她的生死观。对，那个时候的小梦呢，是把她的人生当做一场冒险。她想要的是生死一瞬的多巴胺的快感，想要那种烟火一样绚烂短暂的人生，想要做一个千古留名的伟大女性。对，虽然说我们小梦一直在强调她不畏惧死亡，甚至想要华丽的死去，但是她有一种潜在的死亡焦虑。还是会让他在生死之际不甘心就这样死去。嗯，上一期呢更像是一期番外嘛，所以说在这一期我们就要继续沿着顾小梦的成长线进行一些讨论。嗯，其实大部分观众可能也感
1: 觉到了，小梦一开始的人生观是有一些不成熟的啊，尤其是对待死亡、生命还有冒险的看法、嗯，这个中间包含了很多的谬误、嗯。但这也恰恰是我们喜欢一个人物的原因。因为就是从人物设计的角度来说，让一个人物在一开始他富有个性，驱使他行动，然后制造出一系列的情节的这种冲突的东西，往往都是他一开始的这种 misbelief， 也就是误解。那这样的误解呢，可以是对世界，也可以是对他人。嗯，故事刚开始的时候，人物对这个误解是深信不疑的，会完全按照这么一个错误的理念行事。对，但是随着故事的情节慢慢展开，他会逐渐的意识到，原来自己那么相信的东西，竟然是完全错误的，然后整个世界就崩塌了，对吧？对，对于一个人物来说，尤其是主角，他的变化和成长，一定是伴随着某种内心的崩塌和重建。详<笑>见大叔。<笑>对对对，没有这个过程。他不会给你一种哇，这个人物真的随着这个故事在成长的感觉。嗯，对。而且一开始他这个谬误越深，他对这一点呢、啊、越执着、越笃定。嗯。他了解真相的过程中需要付出的代价也就更沉重。对,对。所以呢，这个戏剧性啊才会更大，人物的转变呢也会让你感觉更鲜明。嗯嗯嗯，对。那小梦在这个故事里呢，他最大的误解恐怕是有两点，这两点我们在上一期都有提到过。第一个是他认为人生就是一场冒险，而冒险的目的呢、嗯，是为了生死一瞬的极致感官刺激。嗯
0: 。
1: 第二点就是华丽的死亡啊，尤其是像上一期提到过那三位杰出女性一样，那种华丽的死亡、嗯、是可以让人变得伟大、永垂不朽的
0: 。真的是很天真了。不知道小梦这样的认知是怎么形成的，观众们啊，可以去补一下我们上一期的节目。嗯，在剧中我们也是看到了小梦一开始的这两个认知，在他走出球庄的时候就已经被颠覆了啊。对，所以说他回到家里以后也是亲口对父亲承认了自己的错误
1: 。在球庄里，尽管龙川步步紧逼，李宁玉拆穿了我的身份，我都不害怕，因为我始终相信我的爸爸会来救我，会来保护我，所以
0: 这让我有恃无恐。让我把生死当成了一场冒险游戏，直到他
1: 的死，让我明白，一个优秀的谍报人员就是逃亡中的亡命徒，没有朋友，也没有保护神，天堂和地狱
0: 只能一个人去闯。
1: 嗯嗯嗯，所以伴随着小梦认知上的颠覆，他出球装以后，整个人物的状态也变得和开始完全不一样了。嗯，你说是两个人，我都觉得不过
0: 分。对对对，小梦三十一级走出球装的时候的状态啊，跟他刚入球装时候那种不成熟的状态，完完全全不一样。嗯嗯，其实给我感觉就像是一个曾经很懵懂、很莽撞啊、开朗的少年，经历了难以承受的失去之后。嗯多出了一种和他年龄不太相符的忧郁感。嗯嗯嗯，就是说他无论在思考啊，还是在行事的时候，都会更加深思熟虑。嗯，对，这次的失去也是让小梦无法再去坚持他最初对冒险和死亡的看法了。嗯
1: 嗯，小梦这段成长很特殊，就像我们在标题中说的，他的成长与爱恋的过程是在哀悼中完成的。嗯嗯，那成长、爱和哀悼。它都是一个持续的过程，嗯，并不是李宁玉死了，嗯、然后顾小梦
0: 变了这样一种简单的触发事件。对对，小梦的成长一直是持续的嘛，其实在李宁玉死之前就已经开始了，而且呢，嗯、他在李宁玉死后还在继续。嗯，李宁玉死之前。
1: 让小梦产生转变的时刻，它往往都伴随着一些人的逝去。嗯嗯，因为小梦是球装捉鬼这场游戏里唯一的幸存者嘛。对对，这好像听起来是一种很大的幸运。嗯，但是呢，其实也是很大的不幸。嗯，因为这意味着他见证经历了所有人的死亡。嗯嗯，但这些人的死亡也都不得不让小梦去怀疑、去修正一开始的那个 misbelief 嗯嗯那个误解，从而获得成长。嗯嗯而且在李宁玉死了以后，小梦的成长也是在一场很漫长的哀悼中持
0: 续进行的。嗯嗯，那我们先说一下李宁玉死之前吧。嗯嗯
1: ，
0: 上一期我们也说到了，最开始在密码船上，小梦刺杀了森田大佐，在这个事件中，小梦是和死神擦肩而过。嗯嗯，这个让他发现自己不甘心就这样死去，然后后来进了囚庄，可以说是每天都是游走在生死边缘啊。尤其是到后面几天，嗯、曾经和小梦并肩作战的四个人接连死去，对这个对小梦是持续的冲击嗯，嗯，以至于我们上期也提到过这一点。他在走出球庄的时候，身上是有其他四个人的影子的
1: 。嗯嗯，出球庄前和四个人都道了别、嗯，他们每一个人也都改变了小梦、嗯
0: 。对对，很郑重，嗯。而且，甚至一些配角的死亡，就比如说金生火的女儿金若贤。还有老鬼的下级和简竹，他们两个的死亡都能给小梦带来两种不同的震撼。嗯嗯，小梦是亲眼看到了平凡人在这个时代遭受的巨大的屈辱和痛苦
1: ，还有就
0: 是一个看似脆弱的女人、嗯、也可以因为信仰而无所畏惧，具有崇高感
1: 。嗯嗯嗯，我觉得这两个配角还是挺值得单独说一下的
0: 。对，因
1: 为他们都是女人。而且她们都是被命运玩弄的无辜的女人。对,对，对、嗯。这一层性别身份会
0: 给小梦这样的女权主义者更大的冲击。嗯嗯，金若贤是一个彻头彻尾的无辜者，她、嗯、是金生火的女儿，但是却在父亲执行任务的时候被骗到了妓院，最后做了妓女。嗯，嗯按照金生火的话来说，就是她既不是间谍，也不是汉奸只是，只是被这个世界玷污的一个无辜女人。嗯，对对对，他最后呢是成了龙川冲动之下用来泄愤的牺牲品了，嗯，很可怜，嗯嗯,嗯，然后是死在了小梦面前，小梦才意识到，在这个战争的年代，有多少平凡人至死也没有能得到做人的尊严。嗯
1: ，何简竹她原本就是一个小女人，没什么理想，也谈不上野心，只是想要一份爱情。但是她之后意识到呢，就是她原话说的。封建势力和日本侵略者一日不除尽，他的苦难就不会结束。对，所以他是在一个很绝望的情况下投身了信仰。
0: 嗯嗯
1: ，最后龙川他是拿着枪逼着他，让他交代自己的上级，但是他在临死的时候说：“死亡不会让他放弃自己的信仰。嗯”嗯嗯嗯，我觉得那一刻就是何简竹这个人的形象已经超越了他表面的那种很虚弱的样子。嗯、对对，这份信仰让他变得很坚韧，让他完全的超越自己。对
0: 对对
1: ，所以我觉得，当小梦看到何简朱这样的形象的时候，看到这么一个无论是出身、性格还是能力，都和他的这三位偶像相差甚远的人，也能有英雄一般的崇高感的时候，他就会去怀疑一开始的想法，重新去思考，让一个人变得值得歌颂的，到底是一场华丽的死亡。到底是不惧死亡本身，还是说别的东西，比如说信仰
0: 啊？嗯、对对对、嗯，精神。嗯，我觉得这些人的存在都是小梦一开始坚信不疑的那种你说的那个 misbelief v、啊。对的，反正，但是给他造成冲击最大的还是李宁玉的死亡。
1: 嗯嗯嗯
0: 。只不过呢，李宁玉的死亡对小梦的影响之深，意义之重大，信息量之多，其实都是超出了小梦一开始能够接受的范围。嗯
1: 嗯嗯，对。我觉得正是因为它的这个啊、呃、信息量很大，所以说不是一下子就能够被吸收的。嗯
0: ，嗯对,对。但是
1: 其实我们有时候会认为啊，一个事件、一个人的死亡，它带给一个人的东西是在一瞬间被传达到的。啊、嗯嗯，就有点像我们把一个巨大的文件从一个文件夹 copy 到另一个文件夹，一下子就好了。但其实不是这个样子的。从一个人的死亡中找到意义。嗯也是需要很
0: 长的时间的一段思考。对对对，其实我感觉更像是生者接下了一本记录了逝者一生的故事的书，嗯,嗯所以很厚重，非常厚重。如果要是去全面的理解逝者所传递的信息，那么必然要去通过不断的翻阅和思考才能够实现。你记不记得
1: 我们刚看完剧之后，嗯、对他们到底是什么时候相爱，有过一场激烈的争执？
0: 天呐，我们两个为这个剧做过激烈的争执实在是太多了。<笑>不过我每一个都记得。<笑>哇，多到我已经记不清楚了。<笑>对，我们两个差点就毕业了，就别<笑>就别郁梦 HE 了。<笑>对，当时小吴说的是两个人是在密码船上一见钟情嘛。嗯嗯嗯。但是我当时是认为，在离开球庄之后，两个人才真正开始相爱。嗯，
1: 其实这个问题到最后也没有讨论出答案。嗯嗯，就是两者都可能是对的。因为这涉及到一个原问题的讨论，嗯、就是什么是爱情啊？但是我俩都不是哲学家，嗯、这个问题讨论不出来。<笑>对，因为我们对这个东西的定义是不太相同啊、嗯。问题就在于，密码船上这种生死与共后的心动，能不能算得上爱？嗯，那我认为它是爱情开始的第一步，之后的每一步都在完善、完整这段爱情、嗯。对对。但是呢，老于认为，在完全了解另一个人之前。啊、嗯，都不能算得上是爱情，那么这爱情就是在走出球装以后才开始的
0: ，突然暴露了两个人的爱情观。<笑> OK， 这个大家可能已经发现了，和谁恋爱的难度比较大了。<笑>哎呀，不要这样吧。<笑>啊，不过现在看来呢，我们两个所说的应该是这段爱情中的不同阶段吧。嗯嗯，所以都没有错。对、嗯，我们只能说在每一个阶段。两个人相爱的程度有深有浅、嗯，而不是说要用简单的有或者无去描述它。嗯嗯
1: ，小梦的成长和他的爱情是交织在一起的，所以说，当我们把题目里面的这三个词哀悼、成长和爱情放在一起的时候，就会给人一种难过的感觉。真的，因为成长是苦涩的，哀悼本身也是带着很浓郁的悲情的色彩的。嗯嗯、啊、嗯，把爱情又和这两个词放在一起啊。我们的第一反应就是悲剧
0: ，<笑>对，不然怎么这么多人困在球庄出不来呢？是不是？嗯嗯，嗯。哎，我们观众听到这里可能会觉得，哎，你们两个大骗子，<笑><笑>你们这个节目在六听众，我两期听下来两个多小时，就等了个这。哎、也也不仅仅是这啦<笑>、啊，对吧？对对对，大家听一下，听一下，有点耐心啊啊、嗯！我们当然不会割掉了和大家约定好的 HE 解读。不过也高能预警啊，并
1: 不是大家想象的那个 HE、啊、上一期预预警过了，嗯，这是
0: 两个 BE 美学的深度爱好者对 Happy Ending 的解读。嗯，不过我们一直是认为呢，对结局的理解本质上还是一件很主观的事情。对、嗯、对。对听完这期节目，大家可能能够站在一个全新的角度去重新理解小梦的成长，还有李宁玉的牺牲，以及这段爱情是如何被完整、被延续
1: 。好啦，需要我承认一点，一开始喊出“玉梦是 HE” 的时候，对这句话的思考是不深的。它更多的是基于一种个人感觉。直到开始构思这期节目，当我们需要去详细的论证这个观点时，遭遇了一些困难。因为无法忽略的事实是，这段关系中相爱的两个人，最终一生一死，天人永隔。李宁玉。何其美丽的女人，何其高贵的灵魂，何其年轻的生命，她的逝去必然是一场巨大的遗憾。而当二十五岁的顾小梦不得不面对这样的死亡时，这是一件好事吗？任我们再怎么论证，也无法否认这一悲剧的事实。死亡。注定是这段关系中无法被绕去的一个里程碑。但我们认为，在李宁玉死以前，他们相爱；在这场死亡以后，他们更加相爱。这基于一个很强的假设：他们的关系并没有随着李宁玉的逝去而消失。死神是爱的信使。顾晓梦在收到死神传递的信息后，真正的爱情，它包括完全的信任、完全的理解、完全的交融，才刚刚开始发生。他们的关系随着顾小梦自我认识的转变而转变了。所以，当我们说这段关系是 H.E. 时，讨论的并不是死亡这一事实，我们讨论的是对这一事实的双方回应。之前说李宁玉算准了他的死亡，他早早看到了人生之书的全部内容，但依然选择全情投入，以最真挚的情感，跟随着既定的命运翻阅每一面，让泪水落在他应该落在的章节上。而当几十年后的顾晓梦回顾他的人生之书时，他从后往前翻阅，看到在二十四岁那年他们相遇，他停在那里，决定从那个时间点开始，继续往后翻阅，一面一面，于是就有了我们看到的《风声》里的故事。这是多么坚强的两个人啊！沿着不同的轨迹，落到了各自人生之书中两人交汇的那一页，并毅然决然地打开它，让他们的故事成为现实。在这既定的以死亡为终点的事实面前，他们都选择了爱情。这不同于安娜·卡列尼娜，不是我选择激情的冒险，而我太年少无知。并不明白这份激情之后的代价。也许再来一次，他不会纵身一跃，不然最后卧在铁轨上，也不会有那一瞬间的惊慌、遗憾和回忆。可那太迟了。李宁玉和顾晓梦是，他们已知结局，却共同选择了开始和延续这段关系。那接下来，我们看看这段爱情是如何被延续的。对于这个问题的讨论，我们需要聚焦于两个非常关键的时间点：死亡降临的当晚，以及小梦走出球庄之后。
0: 在接下来的节目里，我们会就玉姐的牺牲和牺牲后这两个时间点具体来讨论一下。嗯，那么我们先来说一说，在李宁玉牺牲的前一晚，她送给小梦真正的生日礼物到底是什么吧。哦，大礼包终于要揭晓了吗？<笑>我们隔了两期，终于要拆箱了！<笑>终于要拆箱了，对，好激动！对，可以先告诉大家，我们在里面是看到了四样东西。嗯 ，OK，
1: 那我们一件件来，嗯、老于你先来。你看到的是什么
0: ？其实我看见的这第一份礼物啊，大家也可能都发现了，就是李宁玉对小梦这个不称职的新人间谍的认可。嗯嗯，他是从两个方面认可了小梦的价值，一个是生命的价值，还有一个是情感的价值。其实我们最先看
1: 到的也是对生命的认可。嗯啊、呃，这个地方有好几个角度。我最先想到的呢，是李宁玉站在理性人的角度，嗯，也就是从一个纯粹的理性的出发点去评估、去计算。嗯，然后李宁玉认为，年轻的、充满朝气和潜力的顾晓梦带自己活
0: 下去是很值得的一件事情。对对，我觉得很多人都会认为，御姐这么一个天才，她存在的价值肯定是要高于小梦的。对，甚至说小梦自己在刚出球装。所有事情都还是一片混乱的这个时期，也是因为李宁玉为了自己牺牲这个这件事情，曾经感到过很羞愧、很羞耻，而且很不解。对、嗯、对
1: ，啊、呃，不过我最后其实是否认了这么一个想法，嗯、呃，因为我觉得李宁玉在做这个选择上呢，他不是基于一个理性人的计算，嗯、而是在告诉顾晓梦一个他一直坚持的原则
0: ，啊、嗯呃，那
1: 就是呃 ，the fundamental right to human being is the right to live。每一个人都有的最基本的权利是生存权嗯，嗯，你的生命是无法被任何人剥夺的，无论是出于什么目
0: 的。除了对生命的这个认可啊，还有就是老于全剧最感动的点之一，嗯、就是玉姐对小梦情感的认可。对，主要就是因为在这个剧里面，几乎每一个人都贬低过小梦这个比脑子还快的情感。对，就连他自己的爸爸都会说。小梦能力和勇气都不输给李宁玉，就是比他多了感情。嗯，虽然说在玉梦刚刚相识的时候啊，李宁玉对小梦还是保护多过疼爱的这么一个阶段。对，他也是曾经以理性人的身份骂过顾小梦，说：“哎呀，你这个情感动的太快了，不能这么做间谍，是不是嗯？”嗯。但是李宁玉最后是用自己的牺牲告诉了小梦，情感不是别人嘴里的怪物，而是非常珍贵的东西，嗯、你应该把它保护好。对，李宁玉和。顾爸爸对于
1: 小梦情感这个上面的观点的对比啊，我们就可以发现、嗯，其实顾爸爸是不是那么理解他女儿的？
0: 对对对
1: ，是李宁玉才理解了顾小梦。确实，当然玉姐是不愿意小梦最后成了一个麻木不仁的间谍嘛。嗯,嗯因为她自己最后也是释放了自己一开始小心隐藏啊、压抑的情感。嗯嗯嗯，这个就回到了李宁玉的终极目的吧，就是他做间谍隐藏感情。窃取情报到底是为什么？对，他不是因为他的生命就是这份职业，嗯，他是为了一个没有战争的新世界。对，在那里人们可以自由的释放情
0: 感。对对，所以我是坚信啊，当李宁玉想起小梦的那一句“我想要变成御姐”的时候，他是绝对不会想让小梦成为那个完全理性的自己，那一台冰冷的机器。嗯。嗯
1: 压抑不是最终目的，只是为了达到理想所采取的不得已的、无可奈何的手段。嗯，
0: 对对对。
1: 所以李宁玉这第一份礼物带给顾晓梦最大变化的，应该就是对生命和死亡的看法的转变了。嗯嗯，李宁玉是在告诉顾晓梦，你的生命很珍贵，但是生命也很脆弱，死亡会来得很快、很突然啊，那是天才们也逃不过的。对，所以活着的人要谨慎。因为我们随时都有可能把生命
0: 搞砸。对，一开始在密码船上的时候，李宁玉是叫顾小梦过来帮忙拆恩尼格玛组装，不是拆机、啊。行，组装，我记错了<笑>嗯。嗯，小梦当时是害怕自己失手闯祸。嗯，然后李宁玉跟他说：“你要像敬畏死亡一样敬畏这台机器，你就可以做得好。”对，嗯，其实我觉得言下之意就是，和死神打交道的过程并不是玩耍。越是在刀尖上起舞的人，你越要谨慎的去求生，活着才能创造更多价值。
1: 对对对 ，OK， 那接下来我就要说第二点
0: 了
1: 。嗯，这第二点大家可能也发现了，嗯，嗯它是一份毕生难忘的短
0: 暂爱情。嗯，你记不记得咱们看剧的时候，我跟你说了一句：这李宁玉到底在七天之内做了点啥？能让顾小梦记他一辈子
1: ，爱情绝对是很重要的一个能让顾小梦一生回顾的东西吧。嗯嗯嗯。当我想到这份爱情的时候，我想到的是、啊、心理学家弗兰克在《活出生命的意义》里对回忆爱人的一段描写。嗯，那其实弗兰克的经历呢，和小梦有一点相似，甚至说是比小梦承受的苦难要更多吧。他是二战时期生活在奥地利的犹太人。嗯啊，那这本书《活出生命的意义》是他在回忆纳粹时期被关进集中营的经历写出的自传
0: 。嗯
1: ，那当时关押他的呢是那个号称“死亡工厂”的奥斯维辛集中营，他在里面忍受着巨大的呃苦难和屈辱，每天都有被拉到毒气室处死的风险。嗯，而且呢，他也不知道自己的家人、妻子是不是还活着。嗯嗯，然后中间有一段，就说他有一天在雪地里被押送的时候呢，他一直在摔倒，然后爬起来，和其他的这些关押犯啊搀扶着前进，然后他们就在途中聊到了自己的妻子，都很憧憬着团圆，所以只能回忆他们的容颜，让意识停留在对他们妻子的思念之上。嗯嗯，嗯然后弗兰克当时是感觉非常的美好，他说是。天使存在于无比美丽的永恒思念中，嗯，仅仅是这样想一想就已经能够带来很多的慰藉了。他连他自己妻子是不是还活着都不知道，嗯，然后那一瞬间他就明白了，爱一个人是可以远远超过他的肉身本身。嗯，妻子是不是还活着？这对他已经不重要了，因为没有什么能去阻挡他的爱、他的思想以及对爱人形象的回忆。嗯，就是即使是他的妻子已经死去了，也不会影响这份思念，因为他们在通过一种精神的方式对话，这样已经足
0: 够满足了。对，这种为爱人建立的精神世界的桃花源，现在看来可能还要遭人诟病对、嗯，就是有种人被困在过去走不出来的感觉吧。对、嗯、对,对对。但是在弗兰克眼里，体验爱就和感受艺术和美是一样的。嗯，其实就像我们在听音乐会的时候，我们会沉浸其中，所以我们就会觉得那一刻它是有意义的，是我们值得去做的事情。对，啊、嗯，对。所以说，意义是可以在欣赏自然、欣赏艺术品，或者是在爱一个人的时候找到的。嗯，没错
1: 。其实我想说的就是，嗯、爱情它发生过、存在过这件事情本身。对于小梦是很重要的，嗯、啊、过去的欢乐，那些光芒是可以穿透时间，照亮前面黑暗的路的。对
0: ，也就是那句话，你所经历的，世人夺不走。那么接下来我来拆一下这个第三份礼物啊，<笑>嗯，这第三份礼物就比较隐晦了、啊，嗯，但是也是我个人觉得最能体现御姐浪漫的一份礼物，也就是他最后用自己的牺牲实现了小梦一直以来的愿望。给了他一段真正的独一无二的冒险。这个冒险既是行动上
1: 的，也是思想上的。嗯，小梦如果要做一个真正的冒险家，那他就需要一场能够真正体现他冒险精神的大冒险
0: 。对对，之前我记得我对你可能你可能也记得，我对小梦的评价是一个只敢动动嘴，因为有爸爸的保护，所以以为自己真的无所畏惧的冒牌冒险家。对，冒牌货，很长很长的。对，小梦本人呢，也是对爸爸的的保护感到不满啊。嗯，但是我觉得呢，这是一种凡尔赛的烦恼。<笑>他要是真的见了冒险中的那种风浪，肯定还是会害怕的。嗯，
1: 对他一开始其实就害怕了。吴大队不是把一只
0: 鸟射下来，射死了吗？对对给他吓得是一缩。<笑><笑>真的，嗯，只不过他这种习惯了被人保护的小小姑娘啊，她是很难自主走出温室的。嗯，但是如果他不走出温室，小梦他可能永远都长不大。对，对于冒险者的目的还是非常的无知，还有就是对于如何实现自己想要成为伟大女性的这么一个理想，答案还是非常的幼稚。大浪淘沙，沧
1: 海横流，方显英雄本色。
0: <笑><笑>我就觉得小梦要是以密码船上的那种状态去冒险啊，这个出海的第一个浪就能把她拍死。<笑><笑>对。前面我们说过，
1: 小梦一开始对于李宁玉为他牺牲这件事情是很困惑的，嗯,嗯啊，我们能看到的是李宁玉对小梦的认可，但不是小梦的自我认可。嗯，小梦如果真的想要那份自我认可，还是要独自经历一段
0: 这种思想冒险。对对，这一段独自一人的冒险啊，是以李宁玉的死作为起点的。嗯。而且这是一段没有御姐在身边帮他兜底的征程，不会像密码船和秋装这个样子了。<笑>
1: 对，最后一枚复活甲也用完了
0: 。<笑>对对对，所以我们小梦其实也是意识到了独立的重要性嗯。嗯，然后他回家之后的第一件事情就是强迫自己挣脱父亲的保护。对，当然这个原因也是有他再也不想看到爱他的人为他牺牲。他也再也不是那个一口一个“哎呀，我爸爸如
1: 何如何，我要回家了”就<笑><笑>这样的顾
0: 小梦了，<笑><笑>真的。山中一盘棋，世上三千年。小梦，秋装十日，你的父亲还在原来的时间等着你，而你度日如年。
1: 您什
0: 么意思？啊！刚刚我不是说过吗？一个成熟的谍报人员，就是要隐藏乃至弃绝自己的感情。刚才你看向父亲的眼神里，已经完全没有以往的依赖了。长成了，对，看到这样的小梦呢，老于真的是又欣慰又苦涩。嗯，<笑>对，不过我欣慰的点跟老顾还是不太一样的。老顾欣慰的点呢，是你苦涩的点。<笑>老于苦涩的是
1: 小梦不得不要做一个暂时隐藏情感的成熟间谍了啊。欣慰的点呢，是咱们小梦可算是长成了。哎
0: 呀，小吴真是我肚子里的蛔虫。哎呀，那必须的。<笑>对对，我让我欣慰的点主要是有两个啊，嗯，一个是我想到了玉姐说的那一句，探索的道路一定是比随波逐流更加有意义的，嗯嗯嗯，玉姐宁可自己去死，也要让小梦亲自去体会探索的道路，对，嗯，然后我们悟性极高的小梦毫不犹豫的就去做了，这让我真的非常的非常的感动，嗯、<笑>对，然后二是在于小梦她不是像最初的时候那样带着兴奋和期待上路，对。而是一种真真正正的冒险精神，嗯，就是说他对前路可能会遇到的危险有所顾虑，也有所畏惧，嗯，但是又因为他有着必须要完成冒险的一种使命感和信念，他在忧心忡忡的前进，但是却绝对不会停下他的脚步，嗯嗯，我觉得关于真正的冒险，这里还有一层，就是
1: 并不是每一种冒险都是值得追求的。嗯小梦在球庄里一直读的那本《安娜·卡列尼娜》，讲的也是一个女人不顾一切为爱冒险，最后陨身于爱情的故事嗯。嗯，那这个地方很容易就是有一个误读，就是我们应该鼓励任何形式的冒险。嗯，嗯小梦和安娜一样是打破束缚、追求自由的女人，
0: 所以我们要是歌颂小梦，小梦一开始也很像故事里面的安娜。嗯他是纯粹用感性去行事，用李宁玉的话来说，就是太年轻、太无知、嗯。只不过呢，任何荷尔蒙驱动之下的冲动的行为啊，无论是对爱情的追求，还是对冒险的刺激的追求，都有可能带来灾难性的、无法挽回后果。嗯
1: ，对，每一段冒险都伴随着风险，而且风险有时候是不可逆的，有时候是致命的。嗯就是 Kara， 她在演二零一二年那版《安娜卡列尼娜》的时候，她接受采访就说，大部分眼里的安娜是个女英雄，是一个完全无辜的女人，她只是被她的丈夫、被所有人、被社会、被制度所伤害、辜负了。但是在她眼里呢，安娜更像一个 antihero。我觉得安娜的悲剧性，它就恰恰来自于啊，她对自己的生命是没有掌控感的。他一直都在被他的情绪、嗯、被周围的环境往前裹挟。他有冒险精神，嗯、但是呢，他被驱
0: 使的走上了一条不那么值得啊那样的冒险之路。对，是错误的。其实就像我们上期所说的，单单不畏惧死亡这件事情，它本身不值得被歌颂。嗯,嗯因为呢，每天与死神为伍的人其实是吴志国。对，<笑>就是不怕死的人可以是杀手，他也可能是疯子。嗯,嗯，但是这个不足以让他的生命升华。嗯，单纯鲁莽的冒险也是不值得被歌颂的。嗯嗯，一
1: 场冒险最大的风险啊、呃，并不是死亡，嗯，而是我们很有可能会过着一种不值得的错误的生活。对,对对，而且呢，也不一定以后还会有机会去纠正这样的错
0: 误。嗯，那你说我们小梦天生就是向往光明的孩子，这种人设是不是略显开挂？
1: 哎呀，我觉得确实是有点开
0: 挂，运气太好了。了
1: 对，国产之光，<笑>真的真的。<笑>嗯，我认为他最开挂的一点呢，他就意味着只要你跟随着本心冒险，你勇往直前是不会走向毁灭的。嗯，虽然说他一开始并不是啊我党人员吧，对，但是李宁玉为他指向了这么一条通
0: 向光明的冒险之路。嗯啊，是一份大礼了。对对对。可能会有人觉得啊，这段冒险体现了玉梦多元关系中师生的这一层面更多一些。但是我觉得不完全是这个样子的。当冒险精神和穿越生死的爱情交织在一起的时候，死神就成了爱的信使。李宁玉送小梦去冒险之前，向她传递的信息是：你不要害怕，有一个人爱你，爱到想让你去看一看这个美好的世界。嗯。所以说，这个确实是小梦独自的冒险，但是绝对不是孤独的，嗯，因为这个过程中都有御姐的陪伴。哇，听到这里，我的眼泪基本就要下来了。<笑>我们小吴已经两集没哭
1: 了，没有没有，每一期都是在默默的流泪。<笑>到了这，终于是最最终季、最终一期了，就是该把我的泪水流下来了。
0: 这一期又是纸巾预警了
1: 。好了，那我就来揭晓最后一份礼物了。嗯嗯，这第四份呢就更隐晦了，它是一条小梦需要用一生去破解的密电。嗯，那这一条是让我联想到心理学家马斯洛，哦，就是那个马斯洛金字塔的马斯洛。嗯嗯,嗯啊，他去世前不久在《今日心理学杂志》上写了一篇文章。嗯，然后他在里面就说，他这一生所写下来的一切，所有的东西。都是留给他还没有出生的后代、孩子们的加密信息。嗯，他希望未来的家人们看到了这些信息，能从字里行间感受到他的爱意。嗯嗯。虽然我们很习惯性的把钱或者是财产看作是遗产。嗯，但是在马斯洛眼里，他留下来的那些情感表达、那些书信、那些文章、那些话语和总结下来的经验，都是
0: 留给后辈的宝贵遗产。嗯，看样子马斯洛自己本身已经做到了金字塔的尖尖了。<笑>那肯定的，<笑>对对，呃，李宁玉在临死之前确实是留下了三封遗书啊，有一封上面是包含了摩斯密码。这三封遗书呢，嗯、组成了一个局，也就是在最后成了扳倒龙川肥源的关键。嗯，不过我们在这里所说的密电啊，其实是超出了这一层的含义。我们说的是李宁玉把自己作为一条密电。单独留给了顾晓梦，在接下来的时间里去探索和破解。我觉得这
1: 个地方已经有一点点的玄学了。<笑>确实<笑>，这里也可以说一下自杀学之父施耐德曼之前有过的一个关于遗书的研究。嗯。然后呢，他提出了一个叫 “post self” 后自我的概念。嗯。他就提出啊，这个人在临死之前，自杀的人在临死之前书写的遗书的时候。嗯呃，其实是在和想象的观众对话。嗯嗯，他想象着自己死后是如何在活下来的人的生命中继续发挥影响的。嗯嗯，如果即将结束生命的人能感受到他们自己被纳入了其他人的生命，嗯，那么他们在面对死亡的时候内心会得到更多的安慰。
0: 实际上，李宁玉也的确证明了一个生命能够带来的影响是可以超越死亡的。嗯、这个人明明三十一集就已经下线了。但是之后的存在感非常非常的强，<笑>对，尤其是到后面几集小梦去对抗龙川肥圆的时候，我甚至感觉自己就看到了玉姐的灵魂站在小梦的边上，嗯、傲视着龙川。<笑>对，其实确实是应了玉姐的那一句啊：“人生如赌局，生死未定，输赢。嗯”我们这个已经越来越玄学了。<笑><笑>我们真的没
1: 有在说什么“人鬼情未了”的故事，真的没有。<笑>不是，不是，真的不是这个意思。<笑>其实 ，post self 这个概念是来自于一种后现代的自我观。嗯嗯,嗯，它强调的是人的这个自我的概念是超越了他这种物理存在的本身的。嗯嗯嗯，它是由语言对话还有这种重要的关系中内化出来的东西构建的。嗯嗯嗯。也正是在这个观念的这个视角下，一个人的身份，他的自我认同。并不是固定的、嗯
0: ，而是可以不断被改变、嗯、塑造和重塑的。对对，他强调身份认同是 becoming， 也就是成为的一个过程。嗯，就像我们现在想到曾经逝去的人，其实在不同的时代也会给他们不同的诠释嘛。嗯，对,对,对。就比如说我们上一期说到的安妮·柏林，他在众人眼中的形象，在今天和几百年前是完全不一样的
1: 。对对，所以去世的人被赋予的身份。它会持续的发生变化，啊、嗯，这些人他们也可以在一个 becoming 一个成为的状态中，嗯，嗯李宁玉把自己作为这条密电留给了小梦，这样呢，小梦就可以解读他，为李宁玉的这个自我不断赋予新的意义，嗯嗯，那这是一条信息量很丰富。解码难度也很高的密电，对，需要发送者和接收者他们很多的配合，<笑>对啊，对这个能力也是有很大的一个要求的，对对。其实银版最后老鬼的那句独白啊，很能反映这概念。我身在炼狱，留下这份记录，是希望家人和御姐原谅我此刻
0: 的决定，但我坚信。你们终会明白我的心情，我亲爱的人，我对你们如此无情，只因民族已到存亡之际，我辈只能奋不顾身，挽救于万一。我的肉体即将陨灭，灵魂却将与你们同在。敌人不会了解。老鬼、老枪不是个人，而是一种精神
1: ，一种信仰。那老鬼在这里说的呢，他不是人，而是一种精神，他的自我也是以这样的方式一直存在着，后代会受到这样的精神的影响。嗯嗯。那我们今天去分享有关先烈们牺牲的故事呢？其实这些事情都是在不断的为这个精神添砖加瓦。
0: 对对，嗯
1: ，这些行为都让死去的人的形象变得更鲜活了
0: 。对对，很多观众会觉得李宁玉是把自己的信仰留给了顾晓梦，嗯，但是我们坚持认为这份信仰是顾晓梦自己寻找到的。对对、啊，当初我跟小吴死活撬不开球装大门的时候，别提了，<笑>对，<笑>不想回想。<笑>其中有一个很重要的原因就是我们没有找到那种。我因为爱你而爱你的信仰，然后同时我又因为爱你的信仰而更加爱你的震撼感。嗯嗯嗯。然后后来再发现了玉姐是将自己化作了这么一条密电，让小梦去解密，这是一份精神的启迪嗯。嗯，小梦他在体会老鬼精神的过程当中，自然会找到他自己的信仰，他自然会理解玉姐的每一个选择，然后也因此更加爱他。嗯，两个人都是一样的
1: ，对都是。我爱你，而爱你的信仰，也因为爱你的信仰而更爱你、嗯。当我们说到信仰啊、精神传承的时候，其实有一点需要明白，嗯、呃，就是这两个东西其实都很抽象，嗯，它是需要通过人来体现的，嗯、人才是精神的践行者、表达者和传递者。而它怎么传承的呢？这个方式就是
0: 人与人之间彼此相爱。对对，巴迪欧不是说过吗？爱是最小单位的共产主义、
1: 嗯，这句话
0: 应该就是这么来的。嗯对。OK， 那么以上就是李宁玉留给顾晓梦的礼物盒里面的四份大礼啊。嗯，一份对存在价值的肯定，一份在回忆里永恒的美好爱情，一次独一无二的精神冒险，一条用一生破解的密电。嗯
1: ，
0: 其实这些东西加起来就是一次真真正正的活着的机会。我们前面说到的《活出生命的意义》的作者弗兰克，他提出的意义治疗当中包含了三个人们可能寻找到生命意义的途径：工作、爱以及拥有克服困难的勇气。嗯，这三样东西，李宁玉都通过自己的死亡传递给了顾晓梦。对，也正是
1: 因为拥有了生命的意义，嗯、小梦才能在玉姐逝世后仍然带着希望生活。那我们前面说到的弗兰克，他自己的父母、妻子、哥哥，当时是全部死在了集中营里。嗯，他自己也是在集中营里遭受了非人的待遇。嗯，但尽管是这个样子，走出了集中营以后，他依然能从巨大的痛苦中找到意义，并不是什么行尸走肉，他的生活很精彩。嗯、最后活到了九
0: 十二岁的高龄。哎，其实就从这种故事里面。把我们想到从逝者身上找到希望活下去，嗯，并且带着逝者的这种精神活出自己的价值和意义，嗯，听上去是一件多么温暖的事情。对呀、啊，对，但是实际上，我觉得逝者留下的东西越多，生者接下的担子也就越沉重。李宁玉这份礼物分量很重，我觉得换成任何一个内心。哪怕有那么一点点动摇或者怯懦的人去接受它，都有可能辜负。对，小梦最后选择接下探索这份礼物，并且还能将它融入自己往后的人生，这个其中所需要的悟性、勇气和冒险精神，绝非常人所能及。所以说，咱
1: 们小梦既是女性的榜样，也是革命烈士嘛。<笑>是的
0: ，值得学习
1: 。<笑>这也就是为什么老于上一期发出的。哎
0: 呀，小梦真的好勇敢的<笑>这种感慨，对，当时就是一边看剧一边说着：“哎呀，小梦太勇敢了！”一边落泪。嗯<笑><笑>，我们太我们太懦弱了，<笑>真的。我就说一直在说，换了我的话，我肯定不行，可能就躺平了。<笑>对对对，<笑>就是在所有人都因为小梦风风火火的性格而劝诫他：“你要丢弃感情。”但是却因为他只手遮天的父亲对他毕恭毕敬又不敢多言的时候，嗯，在李宁玉的眼里面，小梦是一个拥有巨大潜力，但是因为缺少他人的引导而非常迷茫的少女。
1: 嗯
0: ，一方面是因为小梦的新女性思想和追求啊，不太容易被男性理解和关注；另一方面是战争年代嘛，人人求自保，哪有人顾得上对一个小毛孩进行思想教育？嗯，嗯李宁玉最终选择这样做的理由。有对新时代的向往，有对新女性思想的支持，也有对孩子的爱。但是最让我感到震撼的还是爱人之间的信任
1: 。嗯，
0: 对呀、啊，所以这是双向
1: 的，以身相许的信任。嗯，对对，我的这个后鼻音没有错吧？没错。<笑><笑>对，生是生命的生,生，不是身体的生。李宁玉因为相信顾小梦，才敢把这么重要的东西交出去。对，顾小梦也是相信了他的御姐是真心对他好，才接下了这份礼物。来来我我亲爱的的人，今夜我们在一一起跳舞。来吧孤独的野花一切都会消失。你听窗外的的夜路上欢笑的人。这多像我们
0: 的梦。我们前面说到，小梦的成长有两个关键的时间点，嗯，一个是李玲玉死亡的夜晚，另一个就是走出球庄之后。李宁玉在选择死亡之前，将一份沉重、深刻的礼物交付给了小梦、嗯。那时还很懵懂的小梦，还不能完全理解这份礼物背后的深意。但是还是义无反顾地接下了它。嗯、走出球庄之后，小梦才开始去理解、消化这份礼物背后的深意，自己去探索生命、死亡的意义，最后找到自己认同的信仰。嗯
1: 出了球庄第一场戏，顾小梦回到她原本的家里、嗯，有一段撕心裂肺的哭戏。嗯嗯，这场大哭不仅仅是小梦情绪的宣泄，它更像是一场哭丧。悼念的对象呢，有
0: 李宁玉，也有死于球庄里的每一个人。对对，在球庄的时候，每一个人都是嫌疑人。嗯，每一个人都要为了求生去隐藏自己的情绪。所以说，活下来的人不能够，也不应该去悼念死者。嗯，只有说在走出球庄，把球庄剩余的事宜都安排妥当之后，才有能够肆意悲伤的间隙。嗯
1: ，这场哭戏很有意思的一点在于啊，我们是没有看到小梦怎么哭的。嗯嗯，镜头只是从远处给了一个人物在屋里的影子。嗯啊，然后我们就听到那个非常哀动。凄厉的哭声，对,对,对我当时是有点被吓到。嗯，<笑>嗯我觉得不去呈现小梦的哭呢是有深意的。嗯，第、嗯、一就是这样的悲痛太不寻常了，太超出我们的认知范围了，好像无论我们怎么去表现它，都还是不够不充分、嗯。所以还不如让观众去意会。对，啊、嗯，第二就是从走出球装开始呢，他的情绪。就像那间被关上的屋子的门一样，是要被封闭起来，变得
0: invisible 不可见的。当时小梦是冷静的跟爸爸说着：“呃，没什么事，那我就先走了。”然后之后才把自己关起来去释放情绪
1: 。这个在我
0: 看来是标志着从这一刻开始，小梦从爸爸的保护伞下面主动走出来了。嗯，然后前路要面对的一切都要自己去承担
1: 。这场戏很快啊，下一个镜头我们看到的小梦已经是很不一样了。<音>无论是性格、气质、处事方式上，都和以前是判若两人
0: 。对对
1: ，嗯，这个地方就是很容易造成一种误解啊，就是他在屋子里大哭。啊！哭了一顿，走出了门，整个哀悼的过程就完成了
0: 。<笑>对对对，真的真的不是小梦一进一出，整理好了情绪之后，李玲玉就变成小梦一生中一触即痛的回忆。妈<笑>呀、啊，这话听着有青春伤痛文学的味道了。<笑>对对对，这个就是青春伤痛文学的惯用套路。
1: <笑>爱人死了之后，成了心底永远的白月光。<笑>对,对,对，只要主角一想起来，必定心绞痛。对，谁也不能提。呃对，倒下的。然后强迫自己每天带着这种厌世的 poker face 生活，跟自己说不要去想，<笑>但是又忍不住不想啊，就在这种很拧巴的这种对特别的脑补中
0: 生活。<笑>嗯，没错没错，有那味儿了、嗯。对，我想说的是啊，如果说小梦他是真的把御姐封存在自己的回忆里，嗯嗯，那么不能算是真正的哀悼。对，嗯。其实，小梦在走出屋子的这一刻，才是对玉姐哀悼的开始。嗯，真正的哀悼，带着思考的哀悼吧。嗯嗯，对
1: 对对。我们要说小梦的成长是在哀悼中完成的，首
0: 先就得理解一下啊，或者定义一下什么是哀悼。在很多哲学家眼里啊，死亡是一个人一生中很重要，或者是最重要的时间。当人们开始意识并正视自己必定会死亡的那一刻。就会获得一种全新的人生体验、嗯。对，然后接下来会更真实、更有意义的活着。嗯，但是如果面对的是他人的死亡呢？他人的离世对我们意味着什么？我们侧重的是，当一个人面对一种外部的丧失的时候，嗯，
1: 他个人在哀悼中产生思考的这个层面。嗯嗯嗯，美国思想家、哲学家 Judith Butler 对这个问题是有很精彩的讨论啊啊、呃，他说，当我们失去一个人的时候。一个朋友、一个爱人或者亲人，或者是一个陌生人，嗯、呃，对方带走了我们身上的一部分的东西，但是我们并不知道那是什么，嗯啊、呃，所以我们会很迷惑，然后我们会去思考、会回溯，最后我们会发现，我们与这些逝去的他人之间其实一直都是有一层纽带，
0: 对啊、呃，这些纽带构成了我们，对，这个也是基于它很重要的一个观点啊，就是人类之间的相互依存性，嗯，也就是说。我们人类并不是独立的个体，我们无法摆脱需要依赖他人才能生存的事实。对对，所以说他认为个人主义是一种虚构。嗯，没有人天生是自给自足、完全独立的个体。对，用他的哲学话说说，就是我们不是完璧的。<笑>对对对，我们从出生开始就是依赖父母的养育嘛，然后在之后的生活中，嗯、所有的吃穿用度都要靠他人的供给。嗯。嗯从一个更宏观的角度来看呢，一个国家的人是处在同一个社会，世界上的人是共享着同一个地球的环境，嗯，所以说我们所有人生来就处于一种互相依赖的关系之中。对对、嗯，我觉得理解了这一点，我们才能够更好的去理解哀悼吧。嗯嗯，用他的原文来说，呃，当我们经
1: 历丧失的时候。情况并不是独立存在的我失去了与我相对的同样独立存在的你。当我们之间的联系成为组成我的这一部分的时候，一定不是那个样子。当我失去你的时候，我会哀悼这份失去，但同时我变得无法理解我自身了。我不知道没有你了之后我是谁。嗯一旦失去了这类构成自身的纽带，我们也会变得无所适从。我们的一部分丧失了。一方面，我发现我自己失去了你，我也失去了我自己。另外一方面，也许从你身上失去的东西只是一种关联，嗯嗯，这种难以言喻的关联，并不是由你或者由我独立构成的，它是区分我们联系的纽带。嗯嗯所以说。嗯、呃，哀悼是让我们意识到了我们受到了束缚，我们并不是独立的。嗯、这样与他人之间的关联，它对于我们的自我是很重要的一部分、嗯，构建了我们，也让我们变得很脆弱。因为我们每个人的肉身都会受伤，都会遭受暴力。我们与他人的生命是紧密的连接在一起的、嗯，所以我们无法幸免于失去和受伤的痛苦
0: 。对
1: ，那哀悼是什么呢？哀悼就是我们在思考这个纽带是什么，我们失去了什么啊？这个问题的答案和我是谁又有密切的关联。<笑>对，所以在哀悼的时候，我们经历了一种人生的转换。嗯，当我们意识到失去是可能永远改变我们的时候，我们在哀悼。哀悼意味着接受改变，或者说它意味着服从改变。嗯
0: ，也就是说，在哀悼中，人们会思考几个很大的问题。嗯，非常大。对，遇见你之前我是谁？和你在一起的时候我是谁？让我们产生连接的到底是什么东西？然后失去了你之后我又是谁？嗯，只是听到这几个问题，我已经感受到了 existential threat， <笑><笑>对吧？对吧？存在危机。<笑><笑><笑><笑>对，去思考这几个问题，好像才是真的开始活着。嗯。嗯就是有关自己存在的意义，就没有办法再忽视了、嗯。这个时候呢，如果停止思考，就是一种逃避。对，这种逃避所带来的伤害是直击灵魂的。<笑>我们都经历过。<笑>对，所以说你只有继续思考这一条路。嗯、走上这条路，也就意味着人生会随着理清自我而必须改变
1: 。对对，而且如果小梦在这个过程中他逃避了，他不去思考了。嗯一蹶不振，或者是殉情自杀了，那么哀悼就没有完成。对对，如果人没有去哀悼，不去思考死亡背后
0: 的意义，那么逝者的离去没有任何意义。对对，巴特勒在这里还有一点啊，我觉得也挺值得提一下的，就是人的可哀悼性。嗯、在他看来，不允许被哀悼的人，就是被排除在人类最根本的资格之外。嗯，人之所以为人的根本，就是因为人可以被哀悼。这个是我们社会性的体现，嗯,嗯但是李宁玉的身份很特殊，他是一名间谍，这个也就意味着他是不能有坟墓的，也不能被公开祭奠。嗯，小梦就算是为他牺牲流泪，也是得躲在家里面。对对、嗯，所以说小梦他必须要活下去。他对李宁玉的每一次哀悼，每一次思考，都是在维护李宁玉为谍报工作牺牲的作为人的资格，是吧？这个节目已经有了庆祝，不对
1: 。<笑><笑>这个节目已经有了一些比较适合七一宣传的意义了，<笑>真的。对，<笑>哀悼是很重要的，嗯，对，因为一种丧失没有被表达、没有被认识到的时候，这种丧失它就是被忽略了。嗯、对，而一段哀悼中如果没有深刻的思考，那么逝
0: 者的离去也会丧失一部分的意义。对对，也正是因为这个原因啊，让我们觉得从某种角度上来看。小梦的生日愿望确实是实现了，嗯，就是他所说的那一句，我希望以后每个生日都有玉姐陪着我
1: 。而且呢
0: ，小梦他是通过自己对玉姐的爱的回馈，还有就是他对玉姐逝去的生命的哀悼，自己去实现。的。
1: 到这里，有被我们眼里的 H E 感动到吗？<笑><笑>要是没有的话，我们这节目就 B E 了。<笑>不是，我这话说的很虚，因为刚才一大段我们讲的是哀悼，然后现
0: 在说<笑> H E， 我、哦、天哪！不要骂我们，我们是真的认为很美好，<笑>不是吗？老于，对对对，这个地方就一定要说一说啊，我们眼里面的 B E 是什么样子的？嗯嗯嗯嗯。就这个，虽然说我们的爱情观不是很相同，但是这个地方还是比较、比较、比较相同的。对，就是在我和小吴的眼里 ，B E、嗯、它是不完整的、有遗憾的爱情嗯。嗯，两个人相爱的过程当中，没有带给彼此持续的成长，而且是因为一方的停滞，或者是本来可以做到的努力没有做到，而不得不分开。这个就是有遗憾的结局。
1: 嗯
0: ，很多青春片都是这样子的结局吗？对
1: ，当然了，我们没有说 B 一不好，这个是很重要的一个成长中的必经之路吧。嗯、对对，嗯，就是我们不是说 H 一好于 B 一，或者是 B 一好于 H 一，没有没有没有分别的，只是说在我们眼里它是什么样子。<笑><笑>对，<笑>嗯，在 B 一里面，双方确实是没有完成彼此，他们带给对方的很有可能不是成长，而是毁灭和伤害。嗯啊。嗯在这样的关系之中，双方任何一方再回头重新看这段关系，可能会感慨，会感到羞耻和愤怒，对，或者是想要揪住曾经的自己狠狠骂一顿，嗯
0: ，对对对，哎，我觉得这个节目做完之后，我们可以写一本防杠指南了。<笑>没有人杠过我们，我们的听众真的都好友好，就是哇，真的希望大家嘴下留情，我们真的内心很脆弱，玻璃心，真的。<笑>嗯，不过其实我们一整期，这一整期都是在向听众朋友们传达为什么我们会觉得玉梦是 HE。嗯，但是如果真的没有 get 到的话，那我们再加把劲。<笑>太难了。<笑>嗯，对，朋友们都听到这里了，麻烦大家先把后面的听完。<笑>要是听完后面这一段还想骂的话，哎，那我就认了，好吧。<笑>
1: 我们也太努
0: 力了
1: ，您<笑>也太卑微了。哇<笑>、哦，再加把劲。<笑> Honestly， 这节目绝对是我做下来最辛苦的一期。精神上、身体上和嗓子上
0: ，<笑>对，我跟你说，真的就是小吴和老于从来没有跟一期节目吵过这么多架。
1: <笑>哇，差一点我就要为这段逝去的关系而哀悼了。我要开
0: 始思考他带走了什么，<笑>而失去了这段连接的我又是谁？<笑>救命啊！你不应该思考一下我们节目该咋整怎么一点责任心都没有？<笑>哎，好好好，我错了，我错了。嗯，说一下。
1: 其实我们这么努力的原因，真的并不是很努力的塞在你嘴边说、啊、他们一定是 H E，、呃、嗯嗯，之前也提到了，我们认为这是一件很主观的事情，也很尊重其他的想法。嗯、你觉得它很美，无论是什么样都可以，呃、嗯,嗯，其实我们想要传达的呢，也是我们理解这个关系的关键吧，是一种全新的理解丧失和死亡的方式，它是一种崭新的视角。嗯嗯但并不是唯
0: 一的方式。对对，现在关于哀伤的主流叙事啊，其实受到弗洛伊德的影响非常深。弗洛伊德1917年发表的一篇《哀伤与忧郁》的论文，是奠定了当代哀伤心理学的基础。嗯啊，他在里面是把人看作是独立的个体，人们在生活中是彼此分开的。对，哀伤的终点就是人们把附着在逝者身上的能量撤出来。然后在没有逝者的世界中继续前进，嗯、啊、然后有一部分没有办法做到的患者，就会因为对依构的过分抑制，导致自尊降低，再导致依构变得贫乏空洞，啊，最终走向抑郁，嗯，所以说当代哀伤心理学对于帮助患者走出哀伤的这个问题啊，给出的方案是把生者和逝者的关系进行切割。让时间去治愈一切。嗯
1: ，那句话叫什么来着？走出失恋，我有两个办法：<笑>时间和新
0: 欢。哎，对你说到这个新欢啊，我们佛老爷子对治疗抑郁症的方针之一就是 replacement，、嗯、也就是找到替代品。嗯，嗯也可以说是引导利比多或者转移注意力这样的啊。嗯、不过，无论是这个时间还是新欢，强调的都是放下、接受和分离。嗯，对、嗯，也就是说，我们必须要认清。逝者已经离世的这个现实，然后和他们告别，才能继续去生活、嗯
1: 。对对，
0: 没错。弗洛伊德的理论是让生者
1: 丧失了将逝者持续纳入生命的可能性、啊。嗯，对。那刚刚也说了，巴特勒呢，他对自我的这个看法是不太相同于弗洛伊德的这种个体观。嗯、啊，他认为我们不是完整的、嗯、完毕的个体。我们和其他人生活在一张社会网中，这些与他人的关系定义构建了我们。啊，我们这期想强调的也是这种社会构建论中的自我人不是完全孤立的个体。也正是因为这个原因，与逝去的人形成持续的连接，才有了可能性。当然，我们不是这个什么哀伤心理学家。嗯，但是刚才说的话、嗯、说的这些内容是来自于一名心理学家罗琳海德克的书，叫做《哀伤的艺术》，用美的方式重构丧失的体验。嗯，他的核心观点就是，即使遭遇不幸，我们依然可以感到安慰、被支持，嗯、甚至是觉得精力充沛、生机勃勃
0: 。嗯，这个可能是每一个毕 E 美学爱好者的必读书目。
1: <笑>对。称之为美学，就恰好在于罗林的观点是，生者应该在应对哀伤的这件事情上有自主性、个体性。嗯，嗯我们也要去尊重每一段关系的创造性和包容性。嗯嗯，因为他也是一个 practitioner 嘛，是什么怎么说？呃，从业者、呃，因为他也是在就是和很多病患打交道啊、嗯呃，也是前线人员吧。他在书中写了很多的案例。嗯就是生者会在新人逝去后仍然保持这种独特的连接，让逝者的话语啊、教会，他们之间的故事不被封闭在过去嗯嗯。嗯，让这样的关系，包括逝者的自我，能够随着时间向前发展。嗯，然后呢，他就观察到，以这样的方式，生者还能从这段关系中汲取新的力量，找寻意义。嗯反而是能够更好的生活，而不是说被大家理解为是陷入了忧郁和病态
0: 。嗯，让逝者的故事在生者身上延展开啊
1: 。所以说，
0: 并不是小梦和玉姐分开了、嗯，而是说他们的生命交织在一起，所以没有人能再把他们分开。嗯
1: ，上一期我们让大家修改金句，好像没有人再用“李宁玉活成”啊，是吧？顾小梦活成李宁玉这样的话了
0: 。<笑>对，很有进步。<笑>在《哀伤的艺术》这本书当中呢，作者也是提到了，在过去的二十年间，有关哀伤的讨论方向啊是发生了很大的转变。嗯，很多学者在哀伤和生死学的领域当中提出了新的观点，有一些趋势呢，啊、呃，或者说对现存观点的质疑吧。嗯，是包括了人们开始怀疑理论家们所规划的引导丧亲者走出悲伤情绪的那种途径，是不是真的具有普遍性。就是是不是适合每一个人？哎，对对对。然后他们也会去质疑啊，就是切断生者和逝者的心理精神联系，是不是真的有必要？嗯,嗯而且因为人和人之间世界观、认知能力、社会能力存在差异，那么引导人们正确健康的为逝者哀伤的方式，其实也应该因人而异。对啊，这就是美学嘛。对对。还有就是说，我们是否应该为哀悼去病？然后去鼓励人们在哀悼中找到人生的意义。这些质疑呢、嗯，都为我们该如何重新理解哀悼提供了思路。对
1: ，哀悼的方式是因人而异啊，嗯、啊，多元的个性化的方式是应该受到鼓励的。嗯嗯嗯。其实有人一辈子选择不去忘记死去的爱人，没有 move on， 嗯，我们也不要天然的觉得这是一件很悲情的事情。就是、啊，没准人家是幸福的嘛。对呀、啊、对呀、啊嗯，没准人家小梦其实过得很幸福。对、啊，我们。为他流泪罢了，就是。<笑>小梦在接近结尾的时候，在球庄外捡起了一片落叶、嗯，他想起李宁玉一直在吟诵的那句诗：“嗯，如残叶间歇在我们脚下，生命便是死神唇边的微笑。”嗯，这种还是用原声带吧。
0: <笑>不要这么没有自信嘛，小吴。
1: <笑>然后那片残叶呢，在他眼中化为了一只蝴蝶，飞出了球庄。嗯，这个地方是运用了蝴蝶作为转变的象征，它意味的恰恰就是我们提到的生命的延续。嗯，那在第二次世界大战结束不久后呢，一位叫伊丽莎白·罗斯的心理学家参观了很多集中营，然后发现很多墙上都是画满了蝴蝶的图案，斑驳的印在墙上。包括在很多啊、呃、那种养老院呀、疗养院也会有。嗯后来他在为一些垂死的孩子提供临终关怀的时候，嗯，也发现孩子们在临死之前很喜欢画蝴蝶，因为在孩子们眼里，破茧重生的蝴蝶象征生命形式的转换。啊、呃，死亡不是终点
0: ，而是另一种形式的新生命的开始。嗯，是。球装也像是一个集中营。嗯，它是封闭的。充满压迫、暴力和罪行，没有走出来的人、嗯，他们在小梦的哀悼和回忆中获得了新生，以另外一种形式存在着。嗯，
1: 那只飞出球状的蝴蝶，大家理解是玉姐，其实不仅仅是玉姐，是每一个期待着获得新的形式生命的
0: 人。嗯
1: 嗯。想到有首诗叫《蝴蝶》啊，呃，是一位死于奥斯维辛集中营的青年人在二十一岁写下的。啊，他表达就是这个意象。这个新代人的名字叫做巴维尔·弗里德曼。嗯，后来这首诗被谱成了曲，在当地集中营附近的小镇是广为流传，成为了很多小孩的心灵之歌，帮助他们抚平战争带来的创伤。嗯、啊，让我们的女主播为大家朗读一下，抚平大家的听完了一期的创伤。<笑><笑>希望不是创伤，
0: <笑>希望大家觉得温暖才对
1: 。好了，我们女主播。不太满意自己的朗读，所以今天我来服务一下大家。不好听不要打我。蝴蝶，那一只，就是上次那一只，那么丰富、明亮、耀眼的黄色，或许那是太阳金色的泪水滴在白色的石头上。那样，那样的一种金黄，轻盈的，翩然直上。他离去了，我相信，这是因为他自己要告别这个世界。我在这里住了七个星期，被囚禁在这个集中营，可我已经发现。这里有我喜爱的东西，蒲公英在招呼着我，还有院子里开着白色的栗树枝条。只是我再也没见到另一只蝴蝶，那只蝴蝶是最后的一只蝴蝶。不住在这里，不住在集
0: 中营。在这期节目的最后，我想要回到上一期节目中我们提到过的一个观点，就是玉姐一定不希望小梦的灵魂永远被困在球庄，或者完全活成李宁玉的样子。如果说这就是郁梦的结局，那么不只是这段关系，连李宁玉和顾小梦这两个人的人生都将会是悲剧。一个人的牺牲毫无意义，一个人的余生只剩悲伤。所以两人默契的选择了另一条路，让逝者的精神永远留存，生者也会在余生为逝者的自我构建新的意义。小梦活到了八十岁，中间这几十年，她和玉姐的故事，他们笃信的思想，还有这段动人的感情，必然会在有意无意间影响到周围的人，再由周围的人影响更多的人。小梦死去时，或许也有人在对她的哀悼中，开启一段全新的冒险。那么他们留下来的东西，将一代一代传递下去，生生不息。当初为《风声》做准备的时候，我们开过一个无心的玩笑，球装困住了这么多人，是编剧厉害。如果说我们能够通过节目把大家带出球装，那么我们也不赖。所以，本着不忘初心的目的。在最后的最后，向大家传递一个信息：小梦只有真正走出了球庄，才是真的爱李玲玉。我们每一个球庄人也是一样，如果真的爱他，尊重他，那就带着玉姐的礼物，一起走出球庄吧。的轻松的成败，愿我航向。